0: tendance à me plaire.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro et une nouvelle saison de Tendance à me plaire. Bienvenue à nos fidèles et nouveaux auditeurs. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'émission est une explore ou tente d'explorer durant une heure l'actualité, les modes, tendances du moment dans tous les domaines, les nouvelles technologies, le cinéma, le stylisme, la sexualité, la cuisine, le tout en compagnie d'un invité. Alors vous nous retrouvez tous les 15 jours sur Radio G, sur Fréquence Zic et à tout moment en podcast sur les plateformes de téléchargement, mais aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous voir en direct grâce au live Facebook hein, qui marche plus ou moins bien ce soir. Donc vous pourrez ainsi voir nos teint bronzés, car on a pris le soleil cet été. Alors justement cet été, euh, on, ne nous, on ne vous a pas vraiment quitté hein, car vous avez pu écouter des best-of de notre émission. Donc jusqu'ici tout allait bien hein, jusqu'au moment où j'ai commencé à préparer cette émission de rentrée. Et où j'ai eu cette drôle d'idée de demander à chaque chroniqueur la musique qu'ils ont le plus écouté cet été. Ah. Voilà, donc à commencer par notre cher Bruno. Salut ah. Bruno, tu vas bien Oui, ça donc va. on ça te va. retrouve cette année pour une onzième saison. Ah ouais. Alors bah, dis donc, cache ta joie. <rire> <rire> donc toi, ton domaine, ce sont les nouvelles technologies que l'on retrouvera en fin d'émission. Et puis l'édito. Et donc toi, cet été, tu as écouté ça. Amis, on... Voilà, voilà.
0: Petit coup de nœud, ah, une
1: de
0: de ah merde, c'est vrai C'est de bonne humeur, ah, bah, ouais, alors, on se prend pas la Sauf qu'autant te
1: dire que quand tu m'as donné ton titre, hein, je me suis dit, euh, oulala, ça va être dur. Et ça s'est confirmé avec le choix de Manu. Alors Manu, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu incarnes le bien-être de l'émission. Tu nous parles santé, morale et sexualité. Tout l'inverse de ton choix musical, en fait. On écoute. Pourquoi mon cœur, tu pleures.
0: Non, c'est c'est
2: Qu'est-ce qui s'est passé C'est horrible. Non, c'est pas horrible. Ah non, c'est pas horrible. Mais son cœur il
0: pleure, il pleure.
2: Non, mais c'est un couple qui s'engueule. Ah je ouais c'est bien, rigolo. moi je suis tout à fait toi bon, c est c est bien. Bien.
1: bon alors je ne pouvais pas compter sur le choix musical de Soso, bien sûr ah, Soso vient d'arriver, bonsoir souviens.
3: Bonsoir tout le monde Alors on
1: écoutera ton choix musical un petit peu plus tard, n'est-ce hein. pas Bruno euh, On retrouvera également... Ça veut dire quoi ça <rire> Ça veut dire ce que ça veut dire, <rire> écoute euh, on retrouvera également Karine, mais exceptionnellement, elle n'est pas présente avec nous ce soir. Alors, pour la remplacer, on a le plaisir d'accueillir une nouvelle chroniqueuse en la personne de Caroline. Bonsoir à tous. Qui viendra de temps en temps nous parler de mode, de stylisme. Alors, pour bien te cerner, on va écouter ton choix musical de l'été.
2: Enchantée, ah, c'était ta dernière émission. <rire> voilà, c'est pas
1: ouf, ouf non plus, hein euh, Caroline.
0: <rire>
2: C'est pas
0: tendance, mais c'est pas grave. Bon,
2: c'est pas,
3: pas mal. Ça peut met passer. C'est bien intéressant à la radio en temps. Je ne les coup,
0: écoute pas. En fait, c'est jeune et ils ne savent pas ce que c'est.
1: Toutes les musiques qu'on peut écouter. Alors, on continue le tour des présentations avec notre cher cinéphile Olivier. Alors, toi, tu nous présentes à chaque fois tes coups de cœur ciné. Tu vas notamment ce soir nous parler de tes coups de cœur de l'été. Et, et, et une, une série, à... surtout. Et une série, mmh. notamment. Et qu'as-tu écouté cet été Eh bien, ça. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal On s'améliore hein, jusqu'au moment de l'apothéose voilà. hein, Car il est temps que je vous fasse écouter mon titre
0: Voilà, et nous critique
2: bon, je suis désolé
1: Attends j'ai redécouvert ce titre et en fait je le connaissais pas. Je l'avais euh... jamais entendu de toute ma vie et puis je l'ai écouté tout l'été. Je Voilà. Je t'ai pas fait. dit
2: que c'était si passé à côté, c'est qu'il y avait des raisons.
1: Donc, bah non écoute, ah, c'est quand non. même magnifique, j'adore, il me donne des frissons. Bon Soso, -so, moi je veux Soso -so, moi. Soso. Soso, -so allez ouais. on écoute Soso. Ah
2: -so. oh,
1: c'est soleil aussi dudan. Je... C'est pas super nouveau je... hein. Ah, non, j
3: -j je n'avais pas dû égloquer la radio de l'été, j'avais aucune chanson, mais celle-ci, je l'ai entendue il n'y a pas longtemps et je fais Ça, c'est un type de l'été, ça donne envie de danser. C'est ça, de
0: 1720, mais. Euh...
3: C'est bon ça, non
0: Ok. Voilà,
1: voilà. Alors, ben, non, non, je ne sais pas quoi dire. Écoute, je... Ça te laisse sans voir. Oui, ça me laisse un peu euh, pantois, oui. Euh, ben alors ben Pour ben la première de, de l'émission hein, et en cette période de vendange, on accueille ce soir euh, Benoît Guéret qui vient nous présenter son domaine viticole, le domaine de tartifume. Euh, bonsoir Benoît.
4: Bonsoir à toutes et
1: à tous. Alors toi aussi, hein, tu nous as donné ton choix musical c'est plutôt chouette. Écoutez.
2: <musique>
1: John. C'est pas hein c'est bien celui-ci Mix d'une radio concurrente qu'on ne va pas citer. <rire> euh, alors il est temps de démarrer avec celui qui va désormais avoir l'honneur de débuter chaque émission et l'a a pris du grade, hein, visiblement. Alors on retrouve tout de suite l'édito de Bruno. Tendance
0: à me plaire. Ah, je... Les bras en l'air. Hein. T'as vu le jingle C'est mégalo à mort. <rire> oh là là, c'est grave. Hein. Ah, euh, c'est à moi. Alors finalement, le mercato n'est pas passé par moi. J'aurais pu être chroniqueur sur Europe 1, mais non, j'ai préféré des radios avec des auditeurs. Donc je suis resté sur Radio G et fréquence par contre j'ai vu qu'il y a un peu de changement, hein. euh, le Jérémy il est resté sur le carreau bah oui, et pour le remplacer Raphaël a sorti un atout, ça aurait pu être un pic pour redistribuer les cartes des fortes têtes de l'émission, ça aurait pu être une ex de cœur qui recaserait à l'occasion mais non, il a eu la chance de tomber sur une trèfle à quatre feuilles, celle d'une nouvelle chronique, bref son atout sera donc carreau. Oh bon, joli Il va falloir oh, s'y <rire> faire, hein, surtout s'y tenir, à carreaux hein, voilà. Bon je vais y aller monos sur les jeux de mots parce que là je suis déjà à la limite du plagiat avec la chanson d'MC Solar La dernière Caroline qu'on a reçue c'était en septembre 2017 et c'était une vendeuse de sex toys Alors autant vous dire que je suis allé faire mon curieux alors là, si vous avez l'image, Raphaël regarde ses pieds et il se dit que sa nouvelle recrue va se faire bisuter par moi et qu'elle ne va jamais vouloir revenir. Oh Raphaël, tu me connais si bien. Bonne chance. Non mais tu sais, c'est un, un test, hein, Raphaël. Si elle passe l'édito, elle pourra nous supporter. Hein enfin, me supporter, mais ça va. Euh, oui, alors parce que cette année, je ne présente plus l'invité, un puni, trop méchant, je fais l'édito au début, hein, voilà, ah oui. bon t'as bien fait Raphaël, comme ça il n'y a pas que l'invité qui va avoir mes mots de tête, hein, tout le monde va prendre son cachet Ah oui
1: d'accord, mince, j'aurais dû réfléchir
0: Et puis tu fais bien de regarder tes chaussures puisque la nouvelle, et eh bien elle euh, va te les reluquer avant de te les reluquer C'est pas faux Voilà, parce que c'est une sneakers addict alors, rien à voir avec la corline de sex toys, hein, même si sneakers addict <rire> c'est aussi un terme associé au fantasme de certaines personnes. Mais j'invente rien, hein, c'est ce qui est marqué sur votre page Instagram, euh, donc sneaker addict. Alors, oui. je vais te tutoyer Caro, hein, je préfère que tu dises t'es con plutôt que vous êtes con. D'accord, hein, voilà, ça passe, c'est bien. Donc, la page Instagram de Caro. Hein Qu'est-ce qu'il qu y a, Raphaël Je ne vais pas tout faire l'édito sur Caro Quoi, étais jaloux tu veux qu'on parle de la blague du commissaire oh Non, Voilà oh non. Ton nouvel on oublie ça, s'il te plaît. Revenons donc à notre nouvelle chroniqueuse qui aime chiner comme d'autres aiment pâtissiers.
1: <rire> je ne sais pas pourquoi ça va déraper, je non, sais. Non, mais
0: en plus, c'est vrai que tu aimes chiner. Et surtout, tu adores le vintage.
4: Oui.
0: Tu es super bien tombé dans Tendance à me plaire, hein, puisque Tendance à me plaire, c'est l'émission qui parle de demain avec des chroniqueurs d'hier, voire d'avant-hier. Hein. Sonia, qui fait le Soso -so Show, est le symbole du vintage. Son téléphone, un 33 de Nokia. Hein Son heures un tourne disque à manivelle. Ses stars préférées, Nana Mouskouri, fit euh, Mirai Mathieu, lui demandent surtout pas de chanter, hein, parce qu'une fois qu'elle commence, elle ne s'arrête plus. Alors dans les trucs vintage, t'as aussi Olivier. Mais alors là, méfie-toi. S'il te demande d'aller au cinéma, refuse. À moins que tu aimes les films incompréhensibles et surtout totalement déprimants. Tiens justement, en parlant de déprime, tu peux parler avec Manu hein, si tu veux Ce soir elle parle d'optimiste Je suis dubitatif et en un seul mot
2: Oui bah attends la fin bah, C'est ça, voilà.
0: Bon après tu as aussi Karine hein. Mais là tu vas vite te à la connaître Surtout tu ne critiques pas ses chroniques Sinon tu t'en prends une directe Elle a le tacle super facile Mais bon si tu aimes le bon vin Et même l'alcool en général Vous serez amis Heureusement que c'est pas Karine qui choisit des invités Sinon on aurait des vignobles hein. Hein? Euh, bah, Qu'est-ce oui, qu'il y a, Raphaël? Bah, Quoi, l'invité? Ah oh, merde. C'est Karine qui a choisi, alors?
1: <rire> eh ben non. Ah, non okay. pas. Elle est donc, de pas être là, d'ailleurs. Donc ce
0: soir, on reçoit un vignoble. Je ne savais pas, hein, je ne suis pas devin. Et je ne bois pas, de toute façon. Sauf tes paroles à Raphaël, hein. bien sûr. Oui, car il faut flatter aussi le chef. Hein, sinon ta chronique va se réduire comme peau de chagrin Moi je ne te dis pas le nombre de fois où la mienne a été squeezée Bref, bienvenue Caro Dans Tendance tu vas nous parler de design Et de mode, deux univers qui me sont Totalement inconnus Je sens qu'on va apprendre des trucs hein, Ça va changer du plastique hein, Si cher aux chroniques écolo de Jérémy Ton prédécesseur en tout cas, si tu te demandes où es-tu tombé, imagine ce que pensent les invités. Hein Parce que généralement, les invités, ils disent à tous leurs amis d'écouter avant l'émission. Et quand commence l'émission, ils le regrettent déjà. Oui. Tiens, justement, comment il va l'invité Va bien euh, Ouais, par euh, bah, moi, bah, bah, il va bien. Voilà, c'est Benoît, hein, c'est ça oui. Bienvenue. Alors, votre domaine, c'est la tartifume. Tiens, hé, hey, Caro, <rire> entre nous, petite leçon. Imagine que c'est la rentrée, que tu as encore des crocs roses aux pieds, Oula. et que tu dois faire une présentation d'invité. Bon, tu t'embêtes pas. Tu prends le nom, tu vas sur Wikipédia, un copier-coller, et tu passes pour une super journaliste qui a super bossé sa chronique. Regarde, je te montre. Alors, chers invités, vous êtes du domaine Tartifume. Vous êtes donc bien Angevin, car le terme Tartifume, en Anjou, viendrait de fume, étard, qui désigne un hein, des endroits où étaient entretenus des foyers pour les cuissons des poteries. Et hop, voilà, tout le monde s'en avec, mais tu passes euh, pour euh, une personne qui a fait une super chronique, juste en trois lignes. Et voilà. Euh, bon, alors, là, on va parler de l'invité 1. Hein Qu'est-ce qu'il y faire Oui. J'ai pas le temps ben non. Oh, bah zut, alors moi qui avais préparé plein de choses. Et voilà Caro, t'as vu le pro <rire> Deux lignes de wiki et hop, c'est dans le sac. Allez, bonne émission à tous. Oh bah, il y a eu l'enfant, bravo, hein, bravo Bruno hein, euh...
3: Oui, bra bravo Bruno Bon, <rire> allez, ça c'est fait ça. Allez, tout de suite, euh, on enchaîne Avec celle qui nous apprend comment mieux gérer nos émotions Notre sexualité, notre humeur Vous l'aurez compris, hein, pour ceux qui nous connaissent déjà Place tout de suite à notre chronique Santé et sexualité Manu, c'est à toi
2: Votre jingle, ouais, hein, il est
0: pas mal Il ouais, ouais, est pas mal
2: Je ne me plaindrai pas cette année Si tu me gardes effectivement toute l'année <rire> Alors aujourd'hui, bonne nouvelle pour vivre plus longtemps Soyez optimistes Et ouais. puis c'est un peu le cas quand même dans l'émission Il faut le savoir, malgré ce que peut raconter comme Henri Le Bruno qui est juste à côté de mm -hmm. moi Bonjour mes petits loups, chers auditeurs J'espère qu'en cette rentrée vous avez révisé Petit rappel pour les retardataires Dont Benoît qui est là présent aujourd'hui L'an passé J'ai abordé des sujets tels que L'accès à l'IVG, la saturation des urgences, l'amour au bureau, la connerie, les soins du vagin, le massage prostatique, l'anatomie de la vulve et j'en passe. Oh oui Voilà, il va, non. Ça va bien <rire> se passer Benoît. Bien, 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 puisque vous êtes au point cette année, nous commençons par être optimistes parce que oui, même si les vacances sont finies, même s'il faut s'accommoder à la lumière qui s'amenuise lentement, même s'il faut remettre les pulls et les chaussures fermées, il nous faut bien rester joyeux à la perspective d'un renouveau, aux couleurs chatoyantes de l'automne, aux premiers frimas qui invitent à boire le chocolat chaud au coin du feu. Mmh. Alors que moi, vous avez tendance à voir le verre à moitié plein, parce que je suis une optimiste. C'est donc que vous avez probablement de fortes chances de vivre beaucoup plus longtemps. Et eh oui, cette conclusion est tirée d'une étude menée par les chercheurs de l'école de médecine de l'université de Boston aux états unis Bah oui, ça vient pas comme ça, voilà, de, du fin fond de mes tiroirs. Les scientifiques, ils ont analysé quand même les données de 69 000 professionnels de santé, âgés de 58 à 86 ans, ça on s'en fout un petit peu, ainsi que plus de 1 anciens combattants américains âgés de 41 à 90 ans. Tous ces volontaires ont été suivis de 10 à 30 ans en moyenne. 10 ans, c'est pour ceux qui ont 90 ans, évidemment. Ouais, vous avez bien compris. Donc, au début de l'étude, ils ont tous répondu à un questionnaire destiné à évaluer leur optimisme. Certes, ils n'étaient pas français. Bah oui, parce que les Français dont on connaît la prédisposition pour râler à souhait et donc avoir le verre, non pas à moitié vide, mais totalement vide. Oui, sauf quand il contient du vin, évidemment. Les auteurs de l'étude ont ensuite pris en compte les facteurs tels que les problèmes de santé ou de dépression. Ben bah oui, parce que quand on est dépressif, il paraît qu'on est vachement moins optimiste. C'est voilà, hein. con, mais euh, voilà. Alors, résultat les personnes les plus optimistes avaient une espérance de vie de 11 à 15 plus longue que celle des personnes les moins optimistes. C'est en ça que je disais, quand même, ça vaut le coup d'être mmh. optimiste. Cultiver l'optimisme aide donc à être plus heureux au quotidien et pour longtemps. Cet état d'esprit permet de prendre les choses du bon côté et de continuer à avancer malgré les épreuves de la vie. En résumé, L'optimiste regarde la rose et ne voit pas les épines, quand le pessimiste regarde les épines et ne voit pas la rose, pauvre mmh. petit bichon. Mais qu'est-ce donc que l'optimisme hein Eh bien, C'est une anticipation positive du futur. L'optimiste fait généralement preuve de réalisme, mais il se vit comme acteur de ce qui lui arrive et non comme victime, ne serait-ce qu'en donnant du sens aux épreuves qu'il traverse. Et en se projetant vers une solution aussi difficile soit-elle. L'optimisme intelligent, donc. Bruno ne me regarde pas comme ça quand je prononce le mot intelligent.
0: Non, c'est optimiste surtout. <rire> propose
2: de chercher l'opportunité qui se cache dans chaque difficulté après s'être accordé le temps de digérer la situation. Et eh oui. Néanmoins, il ne s'agit pas de verser vers une béatitude constante ni vers un angélisme tout cru, car oui, on peut s'autoriser des moments de mauvaise humeur. Raphaël. Oui. Bah oui. Oh, à condition d'en devenir rapidement spectateur plutôt qu'acteur, évidemment. Ressortir chaque soir au moins un élément positif de la journée et en ressentir de la gratitude. Ah, bien ça. Innover chaque jour et créer, créer, créer. Tout cela permet au cerveau de développer ses neurones et d'avancer. Sachant qu'en plus, l'optimisme est contagieux. Oui, oui, oui. Entourez-vous le plus possible de personnes optimistes, positives ah. et audacieuses. Cela rejaillira sur vous et votre comportement. Votre joie de vivre se décuplera de façon exponentielle. Vous vous souvenez de la rubrique que j'avais faite sur les râleurs bah, ça rejoint un peu la rubrique des optimistes. En plus, vu que le 10 septembre, c'est la journée mondiale de la prévention contre le suicide, <rire> ah. <rire> voilà, on y est, euh, Bruno. Commencez dès aujourd'hui, ce ne sera pas du temps perdu, peut-être euh, sauverez vous des vies. C'est une super vieille chanson. Soso, tu vas sûrement connaître. petit bonheur que j'avais ramassé Il était toute sur le bord de Quand il m'a vu passer, il s'est mis
1: Monsieur, moi j'ai vous amené, moi Mais
2: pas eu un était un peu difficile, on va
1: dire. Mais oui, qu'est-ce qui s'est passé pas cet été
2: Pas du tout, je comprends
1: pas. Ah, alors... Donc en
0: résumé, si on ne se suffit pas, on vit plus longtemps
2: euh, Oui.
5: <rire> d'accord, pas <rire> mal. Pas sou...
0: bah, écoute, je suis, suis d'accord avec, ouais, comme... avec toi. Il
1: voilà. a des façons de résumer, je te jure. Bon merci euh, Manu. Alors dans la suite de l'émission, euh, on retrouvera la première chronique de notre nouvelle chroniqueuse, hein, stylée, hein, Caroline. On parlera ciné avec euh, Olivier, actualité avec Soso et nouvelle technologie avec Bruno. Mais pour l'heure, place à notre invité du jour.
0: C'est l'heure de l'invité.
1: Alors aujourd'hui nous recevons Benoît Guéret, gérant d'un domaine viticole, le domaine de tartifume. Alors à quelques jours du lancement officiel des vendanges, il s'est rendu disponible pour répondre à nos questions et nous parler de son travail passionnant. Alors je parle du lancement officiel, là ce soir nous sommes le 3 septembre. Euh, qui décide du top départ des vendanges Comment ça se passe
4: Benoît Raconte-nous ça. Oui donc euh, c'est pas nous-mêmes qui... Euh... Qui décidons de, de la date des vendanges, mm -hmm. hein. il y a un banc des vendanges qu'on appelle euh, le top départ. On peut commencer plus tard si on veut, mais on ne peut pas commencer avant. C'est une histoire de maturité. D'accord. Donc, euh, voilà. mm.
1: Donc là, c'est pas tombé mm. encore.
4: Si. si, On pouvait à partir de dire D'accord. Moi, je commence que le 10 parce que je suis pas mûr. <rire> c'est ça. <rire> ouais, ça se voit. On nous est pas tout jeune. Non, ça se voit. Ça se voit.
0: <rire> plus on attend, plus c'est sucré, c'est ça ou... Voilà,
4: c'est ça. Ça mm. se concentre en sucre. Mm. D'accord. Et ça diminue en acidité.
0: Et il y a quelques jours du début,
1: alors comment ça s'annonce cette récolte 2019 Magnifique. Ah bah oui, j'imagine. <rire> il y a eu de bonnes conditions cette année
4: Oui, parce que j'ai eu la chance, euh, contrairement à d'autres vignerons cette année, au printemps, d'avoir été épargné par la gelée. Mm -hmm. Épargné aussi par les grêles qu'il y a eu euh, en mai. Et les grillures, les grillures mm -hmm. c'est ce qu'on appelle euh, les, la surchauffe un petit peu avec le soleil. Mm -hmm. D'accord. Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai assez de récolte, ça finit de mûrir tranquillement. D'accord.
1: Alors, on a quelques soucis avec la vidéo, hein, pour ceux qui nous suivent, <rire> puisqu'on a cassé le pied juste avant le début de l'émission. Donc, cette année commence fort, fort, fort. Voilà. Alors, on a eu la chance d'aller visiter une petite partie de ton domaine, Benoît. Oui. Alors, peux-tu peux -tu nous le décrire et nous expliquer le nom Tartifume, d'ailleurs Pourquoi ce nom
4: alors, comme disait Bruno tout à l'heure, avec ah. les potées, oui, les potées tard, si on pourrait dire, ouais. c'est euh, c'est pas une histoire de fumure parce que comme c'est dans l'agriculture, on pourrait dire que la fumure, c'est un peu la mettre de l'engrais dans les euh, dans les champs, mais non, c'est pas du tout ça. C'est euh, une histoire de mettre en route euh, le foyer dans la maison tard. Donc tard tu fumes.
1: Ah d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, ça, ça existe depuis le XVIIe siècle, ce
4: domaine. Oui, 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 117 exactement. Donc au début, c'était... <rire> au début, d'ailleurs, il n'y avait pas que... 402 ans, ça va.
1: Il n'y avait pas que de la vigne, hein il y avait également... Voilà, ça.
4: Au, au début, il y avait ben, un petit peu comme tout, euh, toutes les exploitations euh, dans chaque village, il y avait euh, des animaux, de, des grandes cultures et de la vigne. Une ferme. Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure des générations, donc, euh, on s'est plus lancé vers le végétal. Donc euh, quand j'étais associé à mon père, euh, on avait euh, du... enfin, des grandes cultures. Maïs, blé, plus la vigne. Et depuis moi, depuis 2009, là ça fait 10 ans que je suis installé, euh, enfin seul, donc je suis euh, spécialiste en vigne.
1: Mais puisqu'au tout début euh, tu ne voulais pas devenir euh, vigneron forcément, hein, tu te destinais plutôt à la pâtisserie Oui, oui, car voilà. je suis très gourmand <rire> et donc
4: euh, je pensais devenir pâtissier. Mais en fait, je suis plus dévoreur de pâtisserie que faiseur de pâtisserie.
1: <rire> Et donc, tu, tu le disais, hein, ton histoire familiale t'a amené à te lancer dans le métier. Alors, en quoi consiste justement ce, ce métier Quelle est la journée type d'un vigneron
4: Alors donc là, ça commence par la taille. Mm -hmm. Donc là, c'est vraiment pour la, la, la création des bourgeons, pour le, pour le développement des, des raisins futurs.
1: Donc on est en quelle saison là
4: Donc là, c'est euh, l'hiver. D'accord après il commence à avoir des... le débourrement, donc ça c'est à partir du moment où les, euh, les bourgeons commencent à sortir au printemps, mmh. suite à ça il y a des bourgeons qui sont sortis et qui ne sont pas désirables, donc ceux-là on les élimine, ce sont les bourgeonnages, donc on enlève les bourgeons. Une fois que la... les bourgeons souhaités sont suffisamment longs, on commence à, à faire un palissage, donc c'est rapprocher les, les rameaux entre deux fils pour pouvoir euh, maîtriser la végétation. Mmh. Et il euh, y a certaines années, euh, après la formation des grappes, en, en juillet, on peut arriver à en enlever pour éviter une surproduction.
1: D'accord, donc c'est différent finalement euh, tout au long de, de l'année, ah en long de saison. Oui, fait, oui, oui saisons, euh, ouais,
4: tout à fait différent. Ouais. Et puis, bah après juillet et août, il euh, y a la maturation. Mm -hmm. donc là, c'est en ce moment là. Euh, et puis on attend la, la récolte euh, quand ça sera bien mûr.
1: Et puis c'est un métier à part entière, hein, puisqu'il y a toute la partie commercialisation, communication également. Alors, oui,
4: oui c'est ça, oui, oui. c'est plutôt moi qui m'occupe de ça, donc la, la vinification. Une fois que c'est à la cave, je m'occupe de la le, fin de, la vinification de, de tous les vins, plus le bah, tout le travail qu'il y a après, parce qu'il y a des soutirages pour essayer d'enlever la lit, séparer la lit, parce que c'est des sédiments suite à la fermentation. Et puis après, il y a la, la filtration pour... Euh, que le vin devienne plus clair pour la mise en bouteille donc il mmh. y a le conditionnement euh, soit en back in box soit en, soit en bouteille mmh. après y toute il y a de, la de jolies
1: bouteilles hein, d'ailleurs on peut les voir oui, euh, oui. donc euh, sur facebook donc euh, une nouvelle voilà des, des bouteilles particulièrement euh, soignées tu as travaillé avec une agence de communication
4: voilà oui une agence d'angers euh, hein. oui l'agence maiko qui est dans la d'outre mmh. dans la rue beau qui travaille très très bien donc euh, je suis sur le village de couture et j'ai fait une cuvée haute couture ah oui, spécialement pour toi.
5: Oh, C'est gentil.
1: Pour Caroline. Magnifique.
4: Voilà. Et puis j'ai d'autres noms de cuvées comme ça selon les. vous Voyez le l'enjou blanc sec. C'est pas Chenin, Cuvée Marion. Mm -hmm. C'est ma fille.
0: Oh bah. C'est pratique.
4: Et la cuverture que je n'ai pas présentée là parce qu'on ne verrait plus. <rire> Mais sinon, voilà, c'est ça. Et la cuvée Lydie, il y en a pour euh, tout le monde. D'accord. Pourquoi pas une cuvée... Benoît euh... parce que c'est marqué partout. cuvée
0: Tendance. <rire>
1: tendance, on ne sait jamais. Justement, en parlant de, de communication, euh, donc toi, tu es très présent sur les réseaux sociaux. Alors, en quoi cette présence est si importante Qu'est-ce que ça apporte, finalement Ça
4: m'apporte une visibilité. C'est un peu,
1: c'est un peu nouveau. Que... Hein. Moi, je voyais pas de, de, mm. de vignerons euh, autant connectés, j'allais dire. Oh, oui, enfin, oui, c'est oui. voilà, c vous êtes es présent sur Instagram, euh, Twitter, euh, Facebook. Comment tu l'alimentes euh, 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 Donc c'est moi qui m'occupe de la compte.
4: communication entièrement, donc c'est pas automatique. C'est euh, et euh, c'est vraiment pour euh, me faire maison. connaître dans dans la région d'Angers, quoi, pour faire un petit peu de et ça de, de nouveaux clients jeunes. Puisque ce sont eux les utilisateurs Effectivement,
1: très bonne trouvaille. Et effectivement, donc ils réagissent mmh. à tes stories. Euh... Oui,
4: elles sont euh, beaucoup vues. Ouais.
1: Voilà, donc tu montres Et beaucoup, beaucoup donc, euh, les vignes, le matin, le soir. On peut vivre un peu à la campagne à travers voilà, tes ouais. stories. Donc on invite on vraiment les voilà. gens. Euh...
4: Voilà, ouais, c'est ça. Ça donne envie de, de venir me voir. <rire>
1: ok, ok. Alors, euh, qu'est-ce que tu aimes dans, dans ce métier, Benoît Qu'est-ce qui te passionne
4: alors c'est que tous les ans, euh, on a beau travailler de la même, de la même façon, c'est différent. Ouais. Parce que comme on évoquait tout à l'heure des conditions météo, ça peut tout mettre en l'air, une récolte. Donc euh, je parlais de la G tout à l'heure, la grêle, tout ça, avec ah oui. tout ça, on peut, on peut tout perdre. On peut avoir des maladies l'été quand c'est trop chaud, uh -huh. trop, trop humide. Comme, comme le mildiou. Chaud et humide, d'ailleurs, ça fait les deux. Ça fait euh, le mildiou, le medium. Quand c'est trop sec, euh, c'est pareil. Il y a de la maturation qui ne se fait plus. Donc il y a une stagnation de de la maturation, mmh. donc euh, du coup euh, on a des raisins, euh, on perd du, du volume quoi. Et puis donc chaque année,
1: as ton nouveau challenge, c'est d'essayer de faire au mieux pour obtenir un raisin de, de bonne qualité, voilà, ouais, alors euh, justement donc toi tu t'attaches à avoir du, du vin mmh. de, de bonne qualité, alors en pratiquant l'agriculture raisonnée, alors en quoi ça consiste voilà. exactement
4: Donc là moi j'ai la certification euh, haute valeur environnementale, donc mmh. une certification nationale, donc je, suis, je reste en, en culture raisonnée mais en faisant très attention au, à la diminution des intrants, euh, essayer d'éviter certains produits tels que les insecticides, en essayant de faire un, un, un piégeage.
1: Oui, ça t'a intrigué quand on a visité ce domaine, Sosou oui, oui, Sophie, elle avait vu les petites capsules, il y en a <rire> 500 par hectare. Les petites capsules, des, ça t'a passionné. <rire> voilà,
4: des, des, des hormones femelles pour éviter qu'il y ait une, une reproduction de ces fameux petites petit verres de la grappe qui mange les grappes. Donc, au lieu d'envoyer de, mmh. un, un insecticide dessus pour les tuer, on empêche leur euh, création, j'allais dire.
1: D'accord. Et euh, en termes d'animation, proposes tu des actions particulières pour faire découvrir ton domaine
4: Oui, après deux, deux, deux fois par an, j'ai mes portes ouvertes, donc à la Pentecôte, le dimanche et lundi de Pentecôte. Et puis, le troisième euh, dimanche de novembre, style un peu marché de Noël, avec des animations, des... Des stands, euh, fin, du miel, des, euh, des bijoux. Des, euh, Quelqu'un vend des fouets sur place et des fougasses. Mmh. Et puis, euh, sinon, je fais des trois ou quatre salons deux en Normandie, hein, en Bretagne. J'avais participé aussi à, euh, au château de La Perrière, un salon qui avait été organisé par euh, Viti Saveur On en Anjou.
1: Et pourquoi pas des petites soirées-repas euh, blanches On ne sait jamais, hein, ça. Voilà, ouais, <rire> ouais, ça, ça peut être le truc que je n'ai pas fait encore. Voilà, c'est le truc
4: que je n'ai pas fait, mais que j'aimerais bien faire. Ouais, ouais.
1: <rire> Est-ce que, Sonia, tu as un micro Alors, je ouais, n'ai pas entendu ta question.
3: Hein. Est-ce qu'on peut venir goûter Comment on peut faire pour euh, voilà, déguster, découvrir le vin et éventuellement acheter du vin Tout à fait.
4: Et eh il ben, y a des heures d'ouverture à la cave, donc tous les soirs, <rire> voilà, du lundi au vendredi, <rire> de 17h30 à 19h, on et peut même venir le vraiment. samedi. Oui, mais il faut me prévenir parce que ah, je peux être parti.
1: En tout cas, on peut te prévenir via les réseaux sociaux, hein. tu réagis oui, beaucoup. Oui,
4: oui c'est sûr. Hmm.
0: Ça, ça fait combien de bouteilles par an à peu près
4: Là, j'en fais 10 000. Je mets pas tout en bouteille, il y a une partie qui part en, en vrac. donc euh, voilà.
1: Alors, on n'a pas cité tous les vins hein, que tu, tu
4: produis. Est-ce ouais. qu'on peut en citer d'autres donc là, on a présenté le crément de Loire, l'Anjou blanc sec et l'Anjou rouge. Je fais aussi de l'Anjou village. Il y a un autre crément aussi qui est blanc. Et un, un effervescent aussi en rouge demi-sec, qui fait un petit peu apéritif. Ouais.
2: C'est quoi bah, l'effervescent L'effervescent, c'est un vin qui oui, a des bulles. Mais... C'est ça, <rire> <c 'est> ça. <rire> là, c'est avec deux l'effervescent.
4: D'accord. Là, ça, un vin tranquille.
2: Au revoir, monsieur. Ouais.
4: <rire> n'a pas de bulle et celui-là c'est un effervescent
2: ah oui d'accord oui d'accord c'est ce qu'on appelle nous le pétillant ou euh, voilà
4: voilà c'est ça ah, voilà, ça c'est le terme technique
2: <rire> Pardon. Nous, ah on ben, a goûté ouais. <rire>
4: on a
1: goûté on a acheté également oui. enfin on a goûté avec modération hein, oui, hein, bien euh, sûr oui. on ouais. le précise mmh. euh, et puis pour terminer euh, tu as une petite association euh, à nous communiquer là euh, avec un fromage un certain fromage et un certain vin oui, on a tenté
4: l'association de l'anjou blanc sec avec un Munster. Ça c'est quand j'avais tout le, à l'occasion de en Alsace, donc j'avais réussi à faire cet accord-là qui fait bien. Heureusement qu'il a bien
0: fonctionné. Vu comme il fait chaud dans le studio, je te dis pas.
4: Et puis avec un, qu'est-ce que j'ai fait Ça c'est avec un anjou blanc liquoreux. et le pont le un avec un anjou blanc sec.
1: Bon, ça nous met l'eau à la bouche donc. Yes. Mmh. Et eh bien, en tout cas, euh, donc on rappelle euh, que tu es situé à Couture, voilà. voilà, et que tu es présent sur les réseaux sociaux domaine mmh. de Tartifume. Oui. Merci Benoît, tu restes avec nous, avec joie, hein, jusqu'à la plaisir. fin, jusqu'à la fin de l'émission. Euh, maintenant, on va parler mode et design, une toute nouvelle chronique euh, avec toi, Caroline. Bienvenue d'ailleurs.
5: Oui, merci. Bonsoir à tous.
0: Elle apprenne de un, pas un, petit pas un petit jingle. On ne parle pas, pas voilà. sur
1: le jingle. Pas grave. <rire> C'est pas grave, Caroline.
5: C'est parti. C'est ouais, parti. Ouais, bon, bah, alors voilà, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc euh, pour la petite présentation, je m'appelle Caroline. Je suis styliste et je travaille dans la mode et le luxe depuis plusieurs années. Donc je suis très contente d'animer la chronique mode de l'émission. Alors j'ai bien observé le look des chroniqueurs oh là là. ce soir Et en ce début de rentrée, je dirais que c'est plutôt pas mal Je mettrais un 10 sur 10 oh, wow. Surtout Bruno oh. oh C'est ça,
0: elle se fout de ma gueule déjà oh. dès le départ <rire> euh... D'accord, ok
5: Non mais il y a un vrai effort, donc attention à ne pas se relâcher en cours d'année mmh, C'est ça Bon, ce soir je vais vous parler de ce qui est plus qu'une tendance mode C'est un intemporel C'est la combinaison short oui. ou pantalon oh là. Alors c'est la pièce indé indémodable qui s'adapte à toutes les morphos à toutes les situations, mm -hmm. donc à tout. Que l'on soit une maman comme moi qui court partout, ouais. qui court après le temps surtout, une retraitée qui enchaîne les activités ou une sportive qui souhaiterait troquer son jogging. C'est la pièce qu'il vous faut. Donc on verra que l'on peut porter en toute saison euh, cette pièce et de jour comme le soir. Voilà. Effectivement.
0: C'est quoi toute exactement saison,
5: La combinaison inf... pantalon.
0: Alors, faut expliquer une Expli seule pièce ouais, ouais.
5: qui combine le haut et le bas. C'est
0: un bleu de travail, quoi.
5: Un bleu de travail,
3: <rire> exactement. Mais on va en parler quoi. après. Ah, okay. Alors, il y a quand même un truc, quand même. Peut-être tu vas en parler, mais pour nous, les filles, oui, on est d'accord. Oui. Il y a quand même un gros, gros, gros inconvénient. Oui.
5: Je oui. comptais en parler eh ben, je dans en les parle points plus. négatifs, <rire> mais il y en a très peu. Donc, on va le voir. Donc voilà. Donc, on commence avec un petit rappel historique sur l'origine de la combinaison. Est-ce que savez-vous savez, -vous, vous savez d'où elle vient quelle ouais. est l'origine de la combinaison ah, Peut-être mmh. le bleu de travail comme disait Bruno pour les femmes à l'époque ouais. Exactement, comme quoi Bruno tirait au point sur la mode. Oui, Plus, comme quoi, <rire> comme quoi. <rire> <rire> Eh bien oui, ça vient de la révolution industrielle, c'était l'habit de travail des ouvriers, des uniformes militaires pendant la seconde guerre mondiale. Et elle devient par la suite un symbole féministe avec Rosie la rifteuse. Vous savez, cette femme sur les affiches ah oui qui dit « We can do it ah ». Ah ouais. Donc on peut le faire, voilà. Donc c'était un peu le symbole du féminisme des femmes qui remplaçaient les hommes dans les usines. Ah ouais Et voilà. Donc euh, comme beaucoup de vêtements masculins, elle a été adaptée pour le vestiaire féminin. D'abord par Yves Saint-Laurent, dans une version élégante, noire et chic, à l'image de la maison. Et on l'a également beaucoup vu dans la période disco Flashy, pas d'éléphant, des paillettes partout, des strass. Et elle a été reprise dans les années 90 pour les costumes de scène des stars.
1: Ah oui mmh. Voilà.
5: Enfin bref, la combinaison défie le temps. Toutes les maisons de couture se sont appropriées cette pièce que l'on retrouve chaque saison, chez Hermès, chez Isabelle Marant, et aussi dans des grandes enseignes comme Zara, H&M, qu'il a décliné cet été en version safari, donc oh. kaki beige. Pardon oh ou plutôt en Avec... jean bleach euh, chez Verka. En ah quoi ouais. Bleach, lisé délavé. perdu. Voilà.
2: <rire> Il n'y avait,
1: hein. avait pas de motif euh, Léopard ou quoi que ce soit hein, sur la combinaison. Mais safari, justement, euh... je vais en
5: parler parce que c'est un des fashion faux pas. On ne met pas de motifs sur la combi.
2: D'accord.
5: Voilà. Bon, la vraie question, c'est justement ça Raphaël. Comment la porter au quotidien Alors, je vais vous donner quelques petites astuces pour un look hyper tendance et simple à la fois. Alors tout d'abord, le mieux, c'est de prendre comme base une combi unie, pas de motifs léopard, pas de zèbres, pas d'animal, pas de haut blanc et bas noir. On mise sur une couleur sobre et uniforme. Mmh. Donc je le redis, c'est vraiment une pièce qui passe partout. C'est super pour ce mois de septembre, il fait pas vraiment chaud, il fait pas tout à fait froid. Donc ça vous sauvera peut-être votre lundi matin après avoir fait la fête tout le week-end aux accroche-coeur. <rire> Hop, oui, on enfile sa combi, on n'a pas besoin de réfléchir et on fait un bel effet devant son boss. Donc voilà, donc pour une idée, une idée de look de jour, pardon. Euh, moi je partirais sur une combi kaki, une couleur qui s'adapte à toutes les carnations. On ajoute une petite paire de baskets blanches, des grosses créoles, un panier et on a un look décontracté. Pour les plus jeunes, je conseille un mini sac à dos et une combi en jean clair, un peu plus cool. Enfin, pour revenir au kaki, euh, moi, je pense qu'il se marie très bien avec du orange. Donc, on n'hésite pas à l'associer avec une autre tendance de l'été 2019. C'est la mule, un petit sac vintage en bois. Et on est chic en toute occasion. Donc, la
1: mule orange
5: La mule orange, oui. Ah ouais. alors la mule orange. Oui, la alors pas orange flashy. Hein, orange hmm. un petit peu éteint, quoi. Orange éteint Marron, oui. quoi. Marron <rire> <Je rire> clair. Un petit orange rouille. D'accord. Voilà. Ah, là, ça me parle. Alors, okay. attention, par contre, le soir, on se transforme. On donne tout, on mise tout sur une combi noire avec une belle matière, on se lâche sur le clinquant avec un serre-tête en strass, n'est-ce pas Bruno Ah ouais Des sandales dorées et pourquoi pas une minaudière en forme de fruit, un truc un petit peu euh, voilà, original pour une touche un peu décalée. Alors, pour un look hiver également, on peut opter pour la combi, c'est surprenant mais ça, ça, ça le fait bien. Donc on opte pour un col roulé sur une combi en jean un petit peu flair, pas de def.
1: Flair ça veut dire
5: Pas de def. Ok. évasé. On, fait une, on prend une paire de bottines fauves et on a un look très 70s pour le bureau, pour les soirées entre copines, un petit verre après, voilà alors par contre je vais revenir sur les gros défauts comme tu disais Sonia alors se déshabiller euh, on est toujours à moitié nu quand on va aux toilettes c'est pas cool mais que voulez-vous il faut souffrir pour être belle il faut faire un petit effort
1: j'avais pas l'image effectivement alors, voilà je
5: merci. ah oui oui alors, il, faut, okay. il faut le dire mmh. clairement c'est un des rares défauts il faut éviter aussi l'association de la combi grise en coton ou en pilou pour faire un, un petit peu trop pyjama quoi
1: et sûr. enfin pilou non
5: ah en lapin ah oui, c'est compliqué, oui. Enfin,
1: pour chaque fois, c'est bien,
5: oui. C'est beau. Et enfin, le dernier défaut, c'est qu'elle a tendance à tasser. Donc, on prend ça en compte et on réajuste sa silhouette. Donc, si vous êtes petite, on prend des compensés ou des talons. Si vous êtes très grande, alors ne prenez pas une combinaison fermée jusqu'en haut qui vous enfermera un petit peu le, le tout. Il faut alléger le décolleté et puis prendre des belles ballerines. À plat, on est mieux. Enfin, voilà. Donc, on accessoirise le tout. Et voilà, mesdames, vous êtes prêtes pour la rentrée mais je n'ai pas oublié, messieurs, puisque vous êtes euh, 4-5 avec euh, Jérémy dans vrai. le studio. On combi. Eh bien, oui, c'est la tendance sur les podiums ces derniers mois. Oh. On a retrouvé la combinaison pantalon et surtout la combi short.
0: Oh, N'importe quelle couleur.
5: Temps, il
1: faut des images là. Pour oh, <rire> vous,
5: les hommes. Donc, euh, à, à la prochaine couleur. émission, ce serait bien que vous essayiez, ah, messieurs, ouais. et, euh, on va, faire on va quelque chose comme ça, combi -short. Petit, ouais. euh, Voilà. Mmh.
1: J'ai hâte de te voir Bruno dans cette petite <rire> combi short <rire> C'est vrai mmh. pas mal. Mmh.
5: Donc voilà. Donc, J'espère que mes conseils vous ont aidé à ne pas ressembler aux ouvriers de la deuxième ligne de tramway et surangé que l'on voit partout en ce moment. <rire> C'est ça. Donc pas de version orange fluo pour la combi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle rubrique mode. Oh,
2: oh, bravo,
1: bravo, merci, merci Caroline. C'était drôlement stylé. Mmh. Ah c'est ah, ça Bah oui, on peut dire ça. Okay. Maintenant. Oui. Ah, on va changer de. Alors et du style et du stylé au ciné, il n'y a qu'un pas que j'ose franchir. Voici la chronique ciné d'Olivier.
6: bien Ibi, Ibi. c'est bien aussi cette, cette petite jingle, oui. j'aime bien. C'est
2: court mais efficace. Ouais. Ouais.
6: Alors je vais vous parler euh, de mes coups de cœur, et surtout d'un coup de cœur. Alors c'est une série britannique qui est diffusée sur Canal+, depuis euh, lundi dernier, depuis le 2 septembre, depuis lundi soir. Moi j'ai eu la chance de la voir un peu en avant-première, donc j'ai vu les, les six épisodes de cette série. Donc ça s'appelle Years and Years, donc année après année. Donc, euh, c'est produit par Russell T. Davis. Alors, Russell T. Davis, c'est lui qui avait. Bon, enfin, il est gay, donc il avait fait beaucoup de séries gays britanniques comme Curas Folk, Badana, Cucumber, et il a été aussi à l'origine de la série Doctor Who et euh, Torchwood, pour ceux qui, qui connaissent. Donc, voilà, alors cette série, c'est une véritable perle. Alors, en fait, elle suit les, les aventures de la famille Lyons, une famille de Manchester, donc en Grande-Bretagne. Et on suit cette famille en fait de 2019 à 2034, donc 15 ans de la vie de cette famille. Alors autant dire tout de suite, le futur est très très anxiogène et les Lions doivent vivre et aimer alors que le monde est confronté à d'énormes fléaux. Alors je ne citerai les fléaux comme euh, la crise économique, le terrorisme, la guerre nucléaire, la crise des migrants, le populisme... C'est une série très Donc, très gay effectivement, ouais, joueur... mais c'est un peu c'est un peu ça l'intérêt, de savoir est-ce qu'on peut comment vivre alors que le monde devient complètement euh, fou. Quoi. Euh, alors il y a aussi euh, ce qui est remarquable, c'est un côté Black Mirror. Black Mirror, c'est la, la série d'anticipation euh, anglaise aussi. C'est un peu une série sur les nouvelles technologies. Donc là, ça rappelle un peu les meilleurs épisodes de Black Mirror, puisque la série bah, aborde énormément donc les nouvelles technologies, mais aussi les réseaux sociaux et aussi la dépendance euh, envers les écrans. Et à la vente même des, euh, dans la série, vous verrez, sans spoiler, il y a un coming out, mais un coming out qu'on peut pas imaginer à l'heure actuelle. D'accord. Une technologie un euh, originale. Voilà, un coming out euh, spécial. <rire> donc la série est forte car elle nous interroge sur le futur et c'est aussi nous divertir et nous émouvoir Alors à ce titre, est-ce que tu as vu la série euh, Raphaël Oui Oui, tout Ah oui, j'ai tout ah vu, vu
1: mais j'ai dévoré la série Donc hein, à ce vraiment... titre l'épisode 4
6: est, je pense, euh, constitue un véritable choc émotionnel ah oui, On ne dira pas ce que qui se passe mais c'est très très dur Il euh, y a aussi une galerie de personnages hyper attachants donc, on suit euh, à la tête de la famille Lyons, il y a une grand-mère. Donc, c'est intéressant parce que ça me fait penser. personne a eu bien une grand-mère. C'est vraiment la, la grand-mère comme, comme on l'aime. La c'est un peu computer, petits, le conducteur, effectivement. C'est le fille conducteur, la grand-mère. Ouais, elle n'est pas très sympa. Pas donne tout des le temps. Le, pas tout le temps, mais euh, à la fin, elle donne une belle leçon de, leçon de vie dans le dernier épisode. Oh, bah Et voilà. donc, il y a quatre petits-enfants. Euh, alors, c'est là que c'est un peu caricatural parce qu'il y a à peu près tous les personnages stéréotypés. Donc il y a quatre frères et sœurs, donc il y a une militante euh, vraiment militante euh, au sens euh, gauchiste, quoi, extrême gauche, euh, qui est un peu comme euh, voilà, écolo, enfin euh, bref, très militante. Il y a une handicapée, il y a un gay euh, qui est joué par Russell Soldevé, et puis il y a aussi un, un, un homme blanc qui est marié à une à une femme noire aussi, donc c'est un, un couple mixte. Donc en fait chacun peut se retrouver dans cette euh, dans cette famille. Et puis il y a aussi, surtout dans la série, il y a Emma Thompson, l'actrice Emma Thompson, l'actrice britannique, qui prête ses traits à Vivienne Rock, donc c'est son rôle, qui est en fait d'une politicienne populiste. Mmh. Et en fait, l'intérêt de la série, c'est qu'on voit les Lions, leur histoire d'amour, leur histoire de cœur, leur histoire de des séparations, enfin bref. Et puis en, voilà, en contre-jour, enfin, en contre enfin, il y a l'ascension de, de cette femme populiste, cette femme mmh. britannique, qui au Ça début, euh, c'est un mélange, si vous voulez, de Marine Le Pen, de Trump mmh. et de Boris Johnson. Ouais. Vous, fait, vous mélangez bien. et vous arrivez au pire du pire. Très, très hein, on, on la voit au début, <rire> elle est invitée dans une émission de télé, et elle dit des choses absolument immondes, mmh. et euh, les gens sont un peu interpellés. Il y en a qui tout de suite cadèrent à ses, ses dires, à ses idées. Petit, petit à petit, mais on voit comment le populisme, même dans une grande démocratie comme l'Angleterre, eh bien, peut, peut, peut venir au pouvoir. Quoi. C est, c est très, très, ça fait très très peur. Et surtout que là, actuellement, euh, qui aurait imaginé que Boris Johnson, il y a encore euh, un an, oui. arriverait Premier ministre en Angleterre C'est une série très très actuelle, qui arrive même à nous faire parler de Notre-Dame de Paris. C'est incroyable oui, pourquoi oui. ça arrive il y a quelques oui, mois, et il développe oui. déjà Notre-Dame de Paris dans, oui. le, dans le film. C'est une série très très anxiogène, mais c'est aussi une série qui nous interroge sur le, notre rôle dans le changement, je veux dire, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité collective dans ce qui se passe dans le monde Est-ce que nous, à l'autre niveau, on peut peut-être aussi changer les choses C'est un peu la, la morale du film. Effectivement, voilà.
1: ça fait vraiment réfléchir.
6: Mm -hmm. Ça, c'était mon gros coup de cœur. Ouais. T'en as un autre Alors, j'en avais un autre, effectivement. Euh, C'est le film de Tarantino. Je crois que tu l'avais oublié. « Once tu... upon a time in, in Ah Hollywood. oui, alors, qu'est-ce que ça vaut, ça Alors, euh, moi, je trouve ça extraordinaire. D'abord ce que j'adore, Leonardo DiCaprio, c'est mon, mon acteur préféré, là c'est clair que c'est un super acteur, Brad Pitt aussi, c'est deux, deux acteurs ex extraordinaires. Euh, L'histoire elle est très très nostalgique euh, des années 60-70, donc Quentin Tarantino se fait plaisir en fait sur sa nostalgie du cinéma hollywoodien à l'âge d'or. en fait. Et euh, il y a une grande reconstitution, Alors, ce qui est marrant c'est qu'il y a beaucoup de, de films dans le film. On les voit, il euh, y a des extraits de films qui n'existent pas, de, de DiCaprio, et c'est assez bluffant. Et là aussi, c'est un peu aussi une réinvention de l'histoire, parce qu'en contre, en contre, enfin, derrière, il y a l'histoire de Sharon Tête, la femme de Polanski qui a été assassinée. Et donc, c'est la voisine de, de Leonardo DiCaprio. Et voilà, là, pareil, il y, y a une fin dantesque aussi, je ne vais pas vous dire, mais ça tourne autour de Sharon Tête. Donc. Euh, la il n'y a plus dur. Mais euh, mmh. le film, ça dure 2h40. Oh J'ai l'impression que c'est passé en, en 20 oui, minutes. Même, ah oui. Hein. Ah oui non, mais il passe encore sur les écrans. Ouais, ouais. Allez le voir, c'est un gros, gros coup de cœur.
1: Eh bien, merci euh, Olivier euh, pour ses coups de cœur, ses hein, conseils. Alors, on a le plaisir maintenant de retrouver une chronique culte de l'émission. Voici
5: le sauce au show. Le sauce
6: au Le quand tu chantes.
3: Et eh bien oui, bonsoir à tous, Alors heureuse de vous retrouver après cette pause estivale, j'espère que vous êtes bien reposés cet été, que vous êtes prêts à nous suivre pour cette nouvelle saison qui débute. Et donc ce soir, je passe le bonsoir bien sûr à tous nos auditeurs assidus et je souhaite aussi la bienvenue bah, au Petit Nouveau. Hein Est-ce qu'on leur a dit bonjour au petit nouveau
5: Oui, oui, c'était oui. fait. Ah, bah, je suis
3: arrivée trop tard. Alors. Bon. alors, petite explication sur le concept du Soso Show. Votre mission, si vous l'acceptez, ça va être de retrouver, des, euh, grâce à des indices musicaux, des actualités locales ou nationales qu'ont pu retenir mon attention alors, est-ce que vous êtes prêts Oui, complètement. À jouer tous ce soir autour de la table et derrière votre poste. Le mot-clé, c'est retenir l'attention de Soso. <rire> c'est là que le bas blesse. Alors, on y va, le... seul premier extrait.
6: Le Soso Show. Si vous revenez la semaine prochaine, nous avons la quinzaine braderie spéciale. Farce à trappe et discotillon. À la pêche
3: au moule, 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 Je ne peux plus y aller, maman. Les gens de la ville, ville, ville. M'en mon panier. Viens
2: Goûte mes frites,
3: viens. Goûte mes frites,
6: j'avais admiré ton visage
1: pour te revoir entre Bruxelles et Lille.
3: Quand même, ce c'est so, une
2: so proposition show. sexuelle ou quoi Quand même. Non, pas non, du tout, bah, je afours, sais
3: pas. Non, il n'y en a qu'une.
6: Qu oui, bon. Je voulais pas
3: vous sauf. parler de mes vacances, ah, voilà. j'ai mangé voilà. des moules frites et puis bon, non, c'est pas du tout ça.
6: Non, je sais pas, c'est les grandes marées.
3: Non, mais tu viens de le dire, je crois. C'est la grande braderie de Brade Lille, Oui, oui. c'était ah, ça. Oui. Ah, la oui. grande braderie de Lille. Parce qu'on en a jamais parlé, je me suis dit que c'était important. C'était ce week-end, la grande braderie de Lille, quand même le plus grand marché opus d'Europe. Rien que ça. Oui. Et je voulais vous en parler parce qu'il y a quand même des chiffres hallucinants. Donc, avant tout, hein, donc l'édition de la braderie de Lille, c'était le week-end dernier. Et donc, trois jours avec 2 millions de visiteurs qui ont défalé dans les rues de la ville pendant 48 heures pas moins de 8000 exposantes et ça représentait à peu près donc, 80 km d'étales dans les rues, d'antiquités, de meubles, de jouets, de livres, de vêtements, etc. etc. Alors, la braderie, on est vient pour chiner, soit pour manger des moules frites ou bien pour les deux. Alors, un petit jeu, selon vous, sur ces 48 heures, combien de tonnes de moules ont été écoulées
0: Oh là Je ne sais pas. Euh, Plus... tonne. oui, des tonnes. 10, ouais. 10, 10 tonnes
2: Allez,
3: chacun un petit chien. Allez,
1: euh, 20. Mm.
3: Allez, moi je vous dis 500 tonnes. 500, oh 500 tonnes de moules. C'est beaucoup trop. Selon vous, combien de tonnes de frites, du coup
6: ah bah, C'est plus attends, léger. C'est plus euh, léger une frite. 150 tonnes.
2: Ça dépend. C'est la moule avec la coque ou que la moule à l'intérieur bah, Attends, avec la coque. <rire> Parce que ça peut changer le calcul. Les Allez, 50 euh, tonnes de frites. Bah oui. 150 tonnes. Allez, moi je vous dis 30
3: tonnes. Bon, 30 quand tonnes. même un, un peu plus léger. Et puis bon, je ne vous parle pas des milliers d'hectolitres hein, de bière bu avec. Mm -hmm. On peut boire du vin aussi. Euh, Et également euh, peut-être euh... du vin.
0: Ouais, C'est plus la bière. Hein, ben.
3: Et là, Jérémy ouais. est présent ce soir. Selon vous, combien de déchets, du coup, ont ah produit ben. ces coquilles de moules euh... Vide euh, du coup.
0: Bah,
2: euh... C'est ça.
3: C'est <rire> oui, ça. Moi je suis Pour moins 100, tonne, de... euh, ouais, 100 tonnes. Non, 4 tonnes. Hein, C'est le poids des coquilles vides de moules donc, recueillies. Et donc l'année dernière, donc, je pense qu'ils vont recommencer cette année. Pour la première fois, elles ont été récupérées et recyclées donc, pour faire des dalles de carrelage. Oh, 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 Incroyable. Je me suis dit que c'était important d'en parler. Tout à fait. <rire> voilà. Allez, deuxième extrait.
6: Le sang son chaud Tu l'as vu, yeah, yeah, yeah Tu l'as
0: yeah, yeah De scène d'opéra En spectacle de rume Que l'on soit comédien
2: Danseur
6: ou que l'on chante Quand on aime, on a toujours un temps Je vais accrocher mon cœur
3: je ne sais
0: pas pourquoi je te dis, je vais accrocher
3: mon cœur. So, so méfie avec toi. Elle fait moi.
0: facile hein, cette année, hein, ça commence facilement. Je me hein.
3: méfie. Allez Caroline, c'est pour toi. Les accroche cœur. Oui Et donc, cette année, la thématique des accroche cœur, c'est quand, quand on, on aime. aime, on a toujours 20 ans. Ils ont piqué la chanson à, comment il s'appelle, le monsieur euh, J.P. Ferland c'est sa chanson ah, qui était un petit peu euh, grillée là. Donc effectivement, les accrocheurs croche Accrocheur. pardon, fêtent leurs 20 ans. Donc euh, l'édition a été créée pour la première fois donc, en 99. Alors c'est quand même un symbole emblématique de la rentrée en juin. Hein, euh, le festival donc, des arts de rue et gratuit donc c'est important donc va investir là, les rue euh, avec au programme du cirque de la musique de la danse du théâtre et puis euh, bien sûr aussi euh, toutes les, euh, les enfin voilà toutes les décorations qu'on peut retrouver euh, les, 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 enfin, les, installations. Mmh. les installations donc les organisateurs donc ont même préparé ont concocté un programme euh, qui va se dérouler donc de à partir de vendredi soir jusqu'au dimanche 8 septembre et donc euh, cette année le fil rouge c'est l'amour alors en règle générale, il y a un code couleur. Est-ce que vous savez cette année C'est noir et blanc.
1: Et pourquoi
5: Aucune idée. Aucun,
1: aucun rapport avec l'amour bah
3: non. non mais le rapport c'est que le SCO fête ses 100 ans Et oh, c'est les oh. couleurs du SCO ah,
0: D'accord <rire> super
3: Donc effectivement semble-t-il le dress code C'est le noir et le blanc Voilà pour fêter les 100 ans du SCO Alors des thématiques de société cette année Semble-t-il vont être abordées Alors est-ce que vous avez repéré qu'il va y avoir des bains publics Ils invitent les enjeux à venir en maillot de bain Pour se baigner dans des endroits incongrus Vous avez oui. vu oui. ça
0: oui.
1: En maillot brunoise, oui C'est bien précis
0: vous
3: y ou pas, non ah oui, si c'est vrai, donc euh, là la, la notion de la gestion de l'eau et de l'hygiène sera mise en avant, également on va avoir l'évolution de la place de la femme avec euh, à eux les années, La compagnie hum, questionnera euh, la manière satirique euh, la, la famille que l'on aime malgré tous ses défauts et puis il y a une chose aussi il va y avoir un temps fort avec euh, des, euh, des patients du sésame semble-t-il qui ont aussi euh, créé quelque chose, ça s'appelle Pourquoi c'est si dur pour nous Oui c'est hein une pièce
2: de théâtre avec des textes de Calafert et d'autres encore j'en passe. Avec la thématique de la différence. Ouais, c'est l'association La Thébaïde. j'en profite. Hein, pour ben voilà, c'est ça, tout à fait.
3: Et puis bon, on va retrouver, bien sûr, hein, les inconditionnels, euh, donc comme euh, les images euh, illustrant, donc on va demander aux gens de ramener une photo, quelque chose illustrant, donc les différentes années qui se sont écoulées, euh, voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, la nouveauté, c'est que les festivaliers, donc le dimanche, enfin tout au long de la, de, des, des deux jours, en tout cas, pourront élire euh, le spectacle qu'ils ont le plus aimé, et on le retrouvera en 2020, euh, reprogrammé. Ça ouais. va c'est plutôt pas mal. Et puis on retrouve aussi le championnat du, du monde de conversation. Hein. Ça, bien sûr, ça fait déjà trois ou quatre ans euh, maintenant que ça existe. Et bien sûr, vous trouvez toutes les infos hein, sur le programme
0: des Accroche-Cœur. Dernier Sosso -so Show On y va. Le Sosso -so
1: Show.
3: God save the queen, on va l'idée au oh, nice. Nos futurs
6: sont triple loose piqué. L'anarchie, c'est un double accélérateur. So, so, show.
2: Allez ce serait le genre de l'ouverture de l'ice park ou un truc comme ça eh ben
6: oui,
3: ce soir ouais. j'ai fait local effectivement il s'agit de l'inauguration de notre nouvelle patinoire qui va s'appeler ice park euh, donc la ville a choisi le nom euh, grâce au vote de, des angevins et donc euh, du coup il va y avoir l'inauguration qui est prévue là le 13 septembre donc euh, la semaine prochaine et donc euh, du coup bah, semble-t-il c'est quand même assez gigantesque il va y avoir deux pistes de glace dont une patinoire olympique avec des gradins modulables plus de 3500 places, c'est quand même énorme, et également 4300 en figuration, parce que ça va se transformer après en, en salle de basket ou de tennis, ça je ne savais pas non plus. Et on est quand même, attention, cette nouvelle patinoire sera la troisième en France en termes de capacité d'accueil, après Marseille et Lyon, c'est pas mal. Donc inauguration à partir du vendredi 13, samedi 14 et 15 septembre, Très et bien. voilà
1: eh bien merci Soso. Alors avant de nous quitter, on fait le point sur les dernières nouvelles technologies. C'est pas très réjouissant hein, comme transition. Avec toi Bruno. Bruno, allez. Attends, est-ce qu'il va être content de sa musique cette année J'écoute. Ça c'est suspense. Démarquant bah, Je sais pas, elle est un petit peu longue au démarrage allez, effectivement. Euh... Attends, oh. on va prendre un petit café Non, tu peux démarrer, que, ouais. je crois que les auditeurs... Ah, ils là, vont entendre type-là. D'accord,
0: ok, ok. Bon, alors, si vous nous avez suivis la saison dernière, j'ai fini en beauté en vous disant qu'on allait tous mourir, ou du moins que notre civilisation va s'écrouler dans les dix prochaines années. On a donc la série qui raconte ça également, avec les montées de populisme, etc. Malheureusement, j'ai quelques infos bien flippantes encore cette saison. Par exemple, vous savez qu'on cultive in vitro des cellules humaines pour tester dessus des traitements thérapeutiques, des cellules de peau, de foie, de rein, etc. Jamais on avait réussi à cultiver des cellules de cerveau. Eh bien, ça y est, c'est fait. Et la surprise générale, les connexions de neurones et une activité électrique qui a même commencé à naître dans la boîte de culture. Et là, la question se pose, est-ce que ce petit cerveau de quelques neurones peut être considéré comme vivant Est-ce qu'il peut souffrir Alors donc, euh, voilà, euh, plein de questions auxquelles les scientifiques ne savent pas répondre, mais ils continuent à avancer dans ce sens. C'est un peu flippant, je trouve. Voilà. Une autre avancée technologique qui pose aussi des questions, c'est une autre nouvelle application pour smartphone Apple uniquement pour l'instant, sortie il y a quelques jours, s'appelle Zao. Alors la saison, la saison dernière, je vous avais parlé de Morphine, qui donnait la possibilité de mettre sa tête dans les gifs animés. C'est très bluffant, mais Zao passe à la vitesse supérieure, vous téléchargez votre image, votre photo, et elle est plaquée sur une vidéo. Et c'est très impressionnant, on ne fait pas la différence. On a l'impression que c'est vous l'acteur. Et je viens de vous mettre justement une photo, une vidéo de démo sur la page Facebook de Tendance à me plaire. vous allez voir que Leonardo DiCaprio a été remplacé par euh, une autre personne, juste en téléchargeant la photo, et c'est vraiment bluffant. Du coup, vous imaginez la tête de Raphaël dans un film porno, un, par exemple. Là, ça, oh, bah, euh, bon, je t'en prie voilà. Voilà. Bon. Voilà, Ça peut être ça sympa dérape. en même temps. Ah, euh... ah oui, on, on me dit dans l'oreillette que ça existe déjà. Euh, donc, euh, pas la peine de, de le faire. Hein. Bon, là, rassurez-vous, hein, c'est encore possible qu'uniquement avec les extraits proposés par euh, l'application, mais bientôt, on pourra... Euh, on plus faire confiance. Déjà, on ne faisait pas trop confiance aux vidéos, bah, maintenant, il faudra plus faire confiance du tout aux vidéos. Hein. Allez, quelquefois, la technologie sert aussi euh, au bien-être des gens. Vous avez peut-être marre des voitures et des autres, euh, des motos par exemple, bruyantes, qui pétaradent en ville, etc. Ah oh, ouais, je supporte pas ça. Alors ça, ça m'énerve, ça voilà. un coup ah, de bah, ouais. Alors, cer est sensible. Certains en font même une marque de puissance. Hein, euh, ils ils essayent de faire le plus de bruit possible. Il y a un nouveau radar est en test en région parisienne. Il écoute la rue et s'il y a des véhicules qui dépassent le seuil de bruit autorisé, il prend la photo comme un radar de vitesse ah. et le contrevenant, contrevenant reçoit son amende.
1: Super Il faut en installer un dans ma rue. Voilà,
0: test. Maintenant, en plus de nous regarder, on nous écoute. Finalement, c'est quand même un petit peu flippant, Raphaël, non Qu'on puisse nous écouter dans la rue
1: euh, bah, pourquoi moi euh, oui, 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 non c'est vrai, ah. c'est si. flippant Voilà, vous avez conversations
2: même, hein. sont tellement intelligentes que quand même ce serait dommage. En hein, plus, là, que...
1: il y a des failles, il y a des interphones en fait où tu peux écouter ce qui se passe dans la rue aussi, hein ça, bah oui, en fait, ça ah, le Les interphones, euh, euh, tu oui. peux écouter s'ils sont connectés à la rue, tu peux écouter ce qui se passe Et dans la rue.
0: Et le contraire aussi, si le bouton est appuyé, tu peux savoir ce qui se passe dans l'appartement ah, ouais aussi. Ouais, ah, bah, oui, oui, dans l'autre. c'est
1: dingue cette société là.
0: Allez, puisqu'on est dans les nouvelles technologies, une anecdote qui en dit long. Le 30 août dernier, le compte Twitter du patron de Twitter a été piraté. Voilà c'est un comble hein. Donc ça en dit long sur le, le, la sécurité des réseaux sociaux hein. En parlant de réseaux sociaux Une nouvelle série est en tournage en ce moment Ça s'appelle Clickbait Et c'est une série style Black Mirror On en parlait tout à l'heure Et c'est sur les dérives des réseaux sociaux Donc ça sans doute en fin d'année sur Netflix on reste dans le domaine avec Facebook. Il y a longtemps, vous avez sans doute ouvert un compte Facebook. Depuis, vous n'avez plus vu la page d'accueil qui vous propose de vous inscrire. Eh bien, souvenez-vous, sur cette page était marqué que c'était gratuit et que ça le restera toujours. Vous vous souvenez de ça oui. Eh bien, maintenant, c'est plus marqué ça. La phrase a été enlevée. Et à la place, c'est marqué « c'est facile et rapide ». Et il n'en faut pas plus pour enflammer, bien sûr, la planète Internet. Hein Alors, pas de version payante en vue pour l'instant. Ce serait plutôt un ajustement marketing, car aujourd'hui, les internautes ne sont plus dupes. Si c'est gratuit, c'est que le client, c'est le produit. Et donc, c'est en effet le cas sur Facebook, hein, bien sûr. Donc, le mot « gratuit » n'est plus du tout un mot positif. Donc, maintenant, Facebook l'a enlevé. Allez, une dernière petite chose, un petit point sur l'automobile. La Chine ne croit pas aux voitures électriques sur batterie. Elle travaille déjà sur l'après, à savoir la, vo la voiture à hydrogène. Alors, ce n'est pas nouveau. Hein. La pile à combustible, ça existe depuis près d'un siècle. Le problème, c'est que l'hydrogène, eh ben, c'est un gaz qui explose très, très facilement. Et il faut donc trouver un moyen de faire le plein sans risque et de ne pas ressembler à un ballon dirigeable en feu à un moindre accident. Alors, n'empêche que l'idée a fait son chemin et maintenant, Renault, oui, Renault s'y met également et travaille sur la voiture à hydrogène. Donc, peut-être que dans quelques années, on aura ça. Alors, il faut dire que l'utilisation de l'hydrogène dans un moteur, c'est non plus loin puisque ça fait de l'eau, tout simplement. Le mélange des gaz fait uniquement de l'eau. Par contre, la production d'hydrogène, elle, elle consomme beaucoup d'énergie, donc il y a quand même des questions encore à se poser, évidemment, mmh. là-dessus. Voilà mais en tout cas, plein de nouvelles technologies encore pour cette saison
1: Merci Bruno, alors on s'excuse pour les nombreux problèmes de vidéo que l'on a rencontrés ce soir merci à tous quand même de nous avoir suivis, merci aux nouveaux chroniqueurs, merci à notre invité on se retrouve dans 15 jours avec de nouvelles chroniques en compagnie de nouveaux invités n'oubliez pas, vous pouvez retrouver à tout moment l'émission du jour Retrouvez toutes les infos sur les comptes Insta, Twitter et Facebook de l'émission on se quitte avec Hervé et Coeur Plume. bonne soirée et à bientôt les amis,
4: Allez, pourquoi tu salut. purges ma peine, je me souviens plus aussi loin que je me souviens, je me soutiens plus. Ah ouais, c'est maudit de parole. Montrez les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Ça dépend de la conjoncture. Je fais le point sur les études, je fais. Mama, my mama. My